0: И вот он все достал из шкафчика. Краски, кисточки. Пошел налил воду. Минут 10-15-20 прессовал. Потом все пошел прополоскал, убрал. Все убрал в шкафчик думает, дай-ка я полеплю. Опять все из шкафчика достал, то, что полепить. Полепил минут 10-15. Думаю, дай-ка порисую». расположил Раз, уложил все в шкафчик, опять все достает, опять все приготовил. Минут 10-15 присал, думаю, дай-ка полеплю. Он все это убирает, да, все опять в шкафчике, опять достает значит, полепить, а потом после этого: дай-ка порисую! Вы знаете, до того момента, когда мама все это делает, приготовила ребенку, там еще что-то, выполняет эти обязанности приготовления. Но она и получится, знаете, как этот енот, полоскунь. А потом теперь уже постарше стал ребенок. И ему же теперь это полоскаться и убираться нужно самостоятельно. Вот какая незадача, он почему-то разлюбил.
1: Это был небольшой отрывок нашего интервью с любовью, сгонник. Отпуск 39, подкаст Школа здоровой жизни. И сегодня мы разговаривали о том, как приучить ребенка к труду. На самом деле мы с Александром задавали Любови самые насущные вопросы о воспитании детей из нашей повседневной жизни. Как заставить ребенка убраться в комнате или как совладать с капризами, нужно ли вообще заставлять ребенка. В ходе нашего общения мы узнали о типичных ошибках и стереотипах родителей а также о том, с какого возраста и как можно приучать ребенка к самостоятельности. Кстати, видеоверсию интервью можно найти на YouTube-канале «Любовь-Сгонник. Образование будущего». Как всегда, все ссылки в описании к эпизоду. Мы делаем этот проект для тех, кто хочет найти свой путь к здоровой и полноценной жизни. Мы приглашаем интересных людей, чтобы поделиться с вами их опытом, историями и практическими советами. Если вам нравится то, что мы делаем, или вам стало интересно узнать больше, вы можете найти наши записи и другую полезную информацию в iTunes, ВКонтакте, в нашей группе «Школа Здоровой Жизни», а также на веб-сайте hls.pinecast.co. Не забывайте подписываться оставлять свои отзывы, комментарии, делиться своими идеями, предложениями и интересной информацией. Еще раз вы можете это сделать в iTunes или в нашей группе ВКонтакте. Спасибо, что слушаете. Сегодня мы записываем вновь интервью с Любовь Сгонник. Рад приветствовать тебя, Александр. Как у тебя дела?
2: Привет, Максим. Привет, Любовь. У меня все отлично. Я очень, очень счастлив дома.
1: Да. Здравствуйте, Любовь. Да, спасибо за очередную возможность пообщаться с вами. Сегодня мы планируем поговорить на тему, как привить трудолюбие к ребенку в городских условиях. Ну, не знаю, как насчет городских вообще, наверное. Вот, если кто не знаком с Любовь Сгонник, у нас есть уже записанный эпизод. Любовь Сгонник является практическим психологом, специалистом по семейному образованию и основатель проекта Образование будущего. Все верно? Все верно. Сейчас только вот минуту назад она рассказывала, что огромное количество стран, людей из, из различных стран, записываются к ней на курс, годичный курс, правильно? Да. Вот.
0: Родительское детских отношений.
1: Ну что ж, сегодня мы попробуем поговорить на тему трудолюбия. И я вот буквально пять минут назад рассказывал, что вот у меня самого дочка 6 лет, и для меня. Лично это очень актуальная тема. Я рассказывал, как я прививаю эту самую любовь и что я делаю, <связываю> и любовь уже начала меня критиковать, да. Давайте, может быть, продолжим эту тему, потому что мне кажется, что большинство отцов так и воспитывают, да, своих детей. Александр, ты тоже же самое делаешь. Ты... <связываю> ты, как? Ты говоришь, вот пока не уберешься в комнате, я тебе не дам мультик посмотреть или телефон поиграть. Так же происходит или нет?
2: Не, Максим, у меня все проще. У меня, знаешь как? У меня мультики мы смотрим только вечером, то есть днем mm -hmm. не пусти. То есть, ну, когда мне удобно днем их включить, я включаю. То есть, когда мне нужно отвлечься, еще что-нибудь. Mm -hmm. Подожди,
1: тогда шут... у меня вопрос: давай. а если у тебя там ребенок целый день плохо себя вел и там, в комнате не убрался, он все равно спокойно идет мультик смотрит? А плохо это
2: как? Да. Давай, давай определим с возрастом. У меня дочки 4,5 с половиной года, а младшему полтора года примерно так. Все. Mm -hmm. Вот они друг с другом играют, бывает друг с другом немножечко там что-то конфликтуют, эмоции свои показывают. Но Я не вижу здесь ни, ни грамма плохого поведения. Даже когда, если он балуется, он тоже играет.
1: Ну, балуется и капризничает. Иногда, если ты просишь что-то сделать, ребенок не реагирует. Ну, я считаю, это плохо.
2: Нет? А что такого я прошу сделать, что оно не реагирует? Посуду помыть?
1: Ну, может быть, посуду у помыть, меня может быть, потише
2: себя у вода... Подожди, может быть. у меня вода у меня нет подачи воды. Мне что, чтобы ее помыть, это там целое событие. Ну, вытирать ее последний этап она может. У меня сейчас другой этап жизни, когда нет времени совершенно на семье быть, короче. Я много очень работаю, это непривычно для меня, поэтому всем занимается жена. И как уж она там воспитывает и договаривается, то с ней надо в первую
0: очередь разговаривать как-то так.
1: Ну вот, я не знаю, ты на мой вопрос не ответил. Любовь, что скажете, как прокомментируете?
0: Я бы тоже присоединилась к Александру. Что такое ребенок плохо ведет? Кстати, это очень распространенный вопрос родительский и претензии родителей к ребенку. А что плохо ведет? То есть не подчиняется вашим приказам? Плачет? Но он же имеет право на ему Да, да. Ну да. Ну вот, например, очень
1: часто она поиграла, поиграла вся комната в итоге в игрушках но ну, пройти даже невозможно соответственно я прошу алиса пожалуйста ну прибери немножко свои игрушки ты же поиграла
0: она она не реагирует угу. вы знаете когда ко мне обращаются родители и жалуются что у ребенка нет мотивации ничем заниматься я разыгрываю некую стенку и зал просто начинает хохотать типа он раньше любил так рисовать, лепить, а что-то вот с ним произошло, он как бы так сейчас ничего не хочет. И я спрашиваю, а если у него выделенные зоны для того, чтобы играть? От кого это зависит? Что ребенок потом, знаете, как все эти, разбросал все игрушки по всей квартире. Ну, это вообще-то закон и порядок. Есть порядок, как принято, как не принято. Эти границы вы устанавливаете. А теперь это сценка. Представляете, мама, которая очень любит порядок, папа, который любит порядок, не зоны какие-то сделал для ребенка творческие, а все убирает. И вот ребенок порисовал, все оставил, уже лепит. И мама заходит в комнату и говорит: Как это так ты уже лепишь? А почему ты за собой краски не убрал? А теперь дальше сын. Представьте, что ребенок вот такого видели вы когда-нибудь, они же долго не могут заниматься чем-то, у них всегда они в эффекте новизны. И вот он все достал из шкафчика, краски, кисточки, пошел, налил воду. Минут 10, 15-20 прессовал, Потом все пошел прополоскал, убрал, все убрал в шкафчик. Думает, дай-ка я полеплю. Опять все из шкафчика достал то, что полепи. Полепил минут 10-15. Думает, дай-ка порисую. Раз, уложил все в шкафчик, опять все достает, опять все приготовил. Минут 10-15 присал. Думает, дай-ка полеплю. Он все это убирает, да, все опять в шкафчике. Опять достает, значит, полепить. А потом после этого, дай-ка порисую. Вы знаете, до того момента, когда мама все это делает, приготовила ребенку там еще что-то, выполняет эти обязанности приготовления, но она и получится, знаете, как этот енот полоскун. А потом теперь уже постарше стал ребенок, и ему же теперь это полоскаться и убираться нужно самостоятельно. Вот какая незадача, он почему-то разлюбил рисовать. Знаете, слишком завышенные требования от ребенка. Я предлагаю, если ребенка действительно вы хотите, ну, сейчас мы придем к труду, да, приучить в городских условиях, но и к творчеству в том числе, как его приучить, если вы слишком завышаете требования. Вот, другое дело, если бы вы выделили какие-то зоны, и вот, допустим, он порисовал бы и тут же оставил бы все эти красочки, но смешиваются краски, сразу равно же не дурак же, пошел, прополоскал да, воду. Но в течение дня в зонах ничего не убирается. И он из одной зоны в другую уходит. То полепил, там чуть порисовал, то еще что-то. А в конце дня все равно вы зубы там, чистите, рот полощите. Но взял и все прополоскал, приготовил э, чистые кисточки, чистую э, воду. И в зонах убираем, а не зоны. И вот э, почему дочка все раскидывает у вас это вопрос, вообще-то, не к ней, а к тому, чтобы определить определенные зоны и порядок вести, что где принято заниматься этим, а где не принято. Но другое дело, что не хочется этим заниматься. Это же можно? Ну и так во всем. А потом представляете, вдруг он в подростковому возрасту обездвижен, ничего не хочет. Вот у меня эта фраза вот, ничего не хочет. Мне иногда страшно ее слышать. Но на самом деле я спрашиваю: ну он что-то пить хочет, но он же не овощи не лежит вот, на, на диване, потому что если уже лежит, так это страшно. Его вообще так в жизни надо реанимировать уже. Оказывается, хочет, но не того, что хотят взрослые. Понимаете, тут вот проблема-то. А то, что он хочет, уже под запретом. Потому что надо. Что теперь спохватывается родители? Сейчас переходим к нашей теме подросткового возраста. О, он ничего дома не делает. Вот зараза. Вначале мы как бы отключали его на кнопку. так вот, Знаете, как Александр говорил. Я ставлю мультик, когда так, чтобы свободу поиметь. Знаете, как вот так вот взял на, на ребенка, нажал. И он как бы там э, сидит, э, смотрит в телевизор, там в планшет свой. А вы свободны. А потом вдруг, отключая его вот так вот, да, из жизни, из реальной жизни, вдруг в 12, в 11 лет вы понимаете, а он что-то не в реальной жизни и ничего не умеет делать. Как так? И вот когда спохватываются, это уже страшно. И вот теперь как? Приучить детей к труду в городских условиях. И на вопрос, я бы сказала, когда. Знаете, не как. Мы сначала давайте определимся, когда это начать, да? А потом уже Как? И дети где-то 3-4 года, 5, они же обнуляются, вы не замечали, ребят? Они порой даже утром не помнят, что они ели. Если это, конечно, какая-то каша, знаешь, с бородой, с горошком, там, я не знаю, с глазами, так, что он прям удивился бы и вспомнил бы даже через сутки. Они обнуляются. Так вот, знаете, вот этот эффект обнуления, и надо бы, знаете, использовать собственные цели. Приучать к самостоятельности, сначала обслуживать себя и так далее. То есть потихоньку, потихоньку. Именно тогда, когда он вообще не помнит. Потом уже в 5-6 лет у него для него естественно, что он вообще во всех этих процессах. Главное же, он вначале за мамой ходит на симбиозе до 3-4 лет. Замечали? Но он как хвостик. Мама на кухню он туда, мама стирать он туда за ней. Ну и пусть он так бы, знаете, возле нее бы и пребывал и в этих процессах, да? Но мама что говорит? Уйди, отойди, отключить ребенка, потому что он мешается, потому что он еще неловок, потому что лезет и все сыпет, разбивает там что-то. И от этой неловкости вот этой ребенка мама хочет избавиться. А потом главное, когда в подростковом возрасте надо бы уже спросить, ну, у него неловкости, не умение, вообще нет. И главное уже привычка. Вот только представьте, что вы привыкли к какому-то образу жизни. Александр, и живете лет 10. А потом хлоп, кто-то начинает ломать ваш уклад. Страшно, правда? Да еще, знаете, таким категоричным тоном ты нам должен. 10 лет это огромный срок. Даже 8 огромный срок. А он же привык. И вот вообще вопрос, как надо бы самого младенчества, пока он как хвост за мамой. Кстати, развивает очень хорошо мышление. Представляете, мама в корзину а, белья вываливает и говорит, сортируй. Да, и сначала она, у меня вот внук уже в год и, ну полтора года, да, год и девять месяцев, она каждый день вывалит и говорит, сортирует. Сначала совместной деятельности так сортировали кучки, а потом уже сам вот прям вываливает, да, и он сортирует. Причем трикотаж вот так вот проверял. То есть тянется, не тянется, кучка. То есть многие даже взрослые мужчины да, трикотажные какие-то вещи положат с хлопком, а потом даже на куколку не налазит. Так, бывало такие случаи. А тут ребенок. И вдруг она подходит к этим кучкам. При мне. И говорит, ой, не замечание делает, а вот так вот, знаете, в белом лежит чёрное. Говорит, пи-пи-пи, я заблудился. Он спохватывается и находит эту кучку. Скажите, это тоже развитие мышления. Это классификация вообще-то, да? И вот через эти домашние дела мы, вообще-то, еще развиваем еще и навыки образовательные. А это очень так полезно. Вот, вопрос: как? Когда выяснили?
2: Я это. Я заслушался, Любовь. Спасибо.
0: Просто приятнее, Да, я из магазитной семьи. Я восьмая в семье. Единственная девочка У меня все мужики в роду С одного боку жило 8 пацанов, двоюродные братья С другой 12 пацанов, двоюродные братья Я в родне вообще единственная девочка И я вообще как представляю, что 6-7 лет Это уже совершенно самостоятельный человек Который что-то уже может делать по хозяйству Причем, если ты умеешь делать что-то по хозяйству Значит, ты взрослый То есть ты хочешь себя повысить в статусе Тебе невыгодно быть в статусе ребенка Потому что тебя начинают все чморить и поэтому тебе хочется, это как бы изнутри идущий такой позыв. Чем больше я делаю, тем больше со мной считаются. Понимаете?
2: Ну, вот здесь, наверное, зарыто у нас, вот,
1: ну, вот, вот, здесь
0: поподробнее, да. Как, как приучить ребенка к этому? А вот теперь как? Да. Своим обязанностям, да. А вот теперь как? Во-первых, ребенку свойственно беспомощность, да? Вот слушайте слово беспомощность. И если ему помощь не оказывать, то тогда что он? кажется, без помощи окажется. И в состоянии беспомощности пребывать будет постоянно. А как мы ему помогать обязаны? В совместной деятельности. Вот это вообще ключевой момент. Но совместную деятельность родители осуществлять не умеют современные, потому что дети мешают. И вот это вот тоже ключевой момент. Мешают. Потому что мамы жалуются, что мешают быстро сделать там что-то. На самом деле быстро она не делает. Потому что она погружена в какие-то свои размышления, свои печальки, отношения, опять же, знаешь, выясняет. Причем, даже если мужа рядом нет, то она выясняет отношения где? Вот здесь. А ребенок ее отвлекает от этих, от этих размышлений. Это же так важно. Понимаете? И вот это вот настрой на ребенка вот как на какое-то отвлечение. Поэтому я очень часто задаю такой вопрос родителям молодым. Вы же знаете, да, что мы живем в приоритете, и есть дела необходимые, правда? А есть дела успеха. Дела успеха, которые радуют и развивают нас. А попробуйте-ка, дела необходимые не поделайте. Что вы получите? С последствиями встретитесь, зарастете грязью, ипотека не облачена, бомжами станете там и прочее, прочее, да? Но представьте, что у вас есть список этих необходимых дел. Угу. Если вычеркните какое-то дело, погладил, допустим, да что-то, этот список выбрать до конца можно?
2: Он обновляется.
0: Ага. обновляется. Вот знаете, до самой, я так вот признаю, даже страшное слово, до самой смерти. Все, их не переделать И поэтому в приоритете, если вы, ты вообще мамочка, папочка Дела необходимы у тебя целый день да, Тогда то это день сурка Это как раз вот этот возобновляемый да, цикл Это колесо, величие колесо А теперь давайте дела успеха Дела успеха, в отличие от дел необходимых Делегировать никому нельзя Ну представьте, да о, че, чем вы о, о, любите заниматься, Александр?
2: Как Я любите?
0: люблю О, Вы подходите ко мне и говорите, любовь Апокалитика, вы мне дрова. одна допустим, жена любит крестиком вышивать, ну так любит. Что-то мне некогда. Любовь, делегирую я вам, вышите мне картину крестиком, смешно, правда? Вот. Их никому не делегировать, а вот дела необходимые делегировать можно. Вот в этих делах необходимых, собственно, и нужно приучать ребенка. Представьте, что в этой беспомощности, не умея ничего сделать по дому, по самообслуживанию, он выходит, у вас в а, взрослую жизнь. Но! Золотую медалью с красным дипломом. Мы же ориентированы на знание, правильно? Какой уровень беспомощности? Мама за девочку все делала, доченька, особенно с восьмого класса, седьмого, учись, это самое главное. Доченька учись, тебе некогда. Мальчику то же самое. А теперь представляете, волшебники эти исчезли, а они, значит, оказываются на дури, и а теперь она требует волшебства от мужика, а мужик требует от нее волшебства, и оба бьются. Они оба не умеют делать. А теперь, представляете, если что-то мы не умеем делать, напряжение сильное, тем более дел много, ага. и в этом напряжении мы живем. А теперь представьте, что дети вышли из вашей семьи, все по списку выживания, умеют просто так, что это прям рутина. А что по рутинное дело? Мы не задействуем мозг, мы автоматически делаем, и в этот момент мы что можем обдумывать? Творчество. Дела успеха. Угу. Вот так мы выращиваем успешных людей. А иначе, если мы не научим их, Дела эти необходимые делать, тогда они будут всю жизнь париться над ним, и в голове будет крутиться пластинка претензий к нему, а у него претензий к ней. Да? И тогда у нас нет времени на дела успеха. А теперь внимание по поводу детей. Если мы относимся к детям как к делу необходимому, их необходимо учить, воспитывать, ростить, одевать, необходимо, то мы их легко делегируем планшетом, другим людям, а если мы воспринимаем их как дела успеха, мы легко их впускаем в совместную деятельность. Потому что как радостно видеть, как он растет. И радоваться причем, знаете, прям в состоянии радости успеха. О, его успех это как мой успех. Ага. И тогда я никому его не делегирую, даже планшету. И я не буду раздражаться, если он будет рядом. Это весело, это красиво, это забавно. Он еще только ручками не умел шевелить, даже еще не мог это. Он уже, о, уже это, это делает. Ну, год и девять да, сортирует белье. Здорово же. И тогда эта радость наполняется. И тогда обстоятельства, если ты и сам к этим рутинным делам так относишься, как успешный человек. Я даже на, на какие-то рутинные дела переключаюсь, потому что сижу, вот, работаю, и вот прям реально затык. Александр, наверное, нас поймет. Угу. Дрова любим колоть. Мне нужно пойти пошевелиться. Творчество всегда связано с действием. Потому что если я буду слишком париться, сидя, у меня творческий затык начнется, И поэтому мне нужно рутинные дела поделать. Я автоматически я делаю, не задействую мозг в этот момент, что я додумываю, и приходит какое-то решение. Представляете, если так вырастить детей? И тут уже я не так ставила вопрос, как приучить детей в условиях городских, приучить к труду. Сделать успешными, вырастить успешными. А что такое успех? Который доставляет нам радость. Знаешь, радость даже необходимые дела могут доставлять. Как приключение. Я уже это, на них это, не досадую.
2: всегда вопрос выбора же, да, любовь? Приоритет я это, да. выбираю быть успешным, я выбираю быть э, любящим своих детей. Э, я, я понимаю, что они мне помогают, даже
0: если они не мешают, они мне помогают. Вот, позиционирование, видите, сразу пошло. И сразу смещается фокус внимания. Вы почувствовали, как только вот мы так вот проставляем приоритеты, и к детям уже начинается совершенно другое отношение. Да, Александр?
2: А да, у меня еще такое же отношение вот к начальнику моему. Он мне помогает, он меня ругает, очень сильно бывает. Он мне помогает, он старается.
0: А вот дело вашего успеха, или вы его?
2: То есть там, где он мне, допустим, матом на меня кричит, я представляю, что он мне так объясняет. Просто он по-другому не умеет объяснять, не может. Но я ему своим примером все равно даю понять, что можно по-другому.
0: Но с детьми, если вы будете так, скажем, обращаться матом, то у него сформируется я концепция, я плохой и мир плохой, да? И то есть как бы тут не прокатит. Другое дело, что вы так к этому относитесь, потому что у вас уже сложившаяся система убеждений, вы даже не уверены в себе, понимаете? Ну, да, да. Так все-таки давайте вернемся, да? Как? Угу. Теперь как? И вот он беспомощный, он ничего не умеет делать кто его этому научит, если мы будем его отодвигать как шкаф. И вот э, э, я рассказываю об алгоритме наставничества. Я предлагаю родителям стать не учителями. Учитель — это все таки передача знаний, информации. А наставничество все таки передача навыков. А теперь представьте, я вот сажаю маму, папу перед собой и говорю, у вас дочь, да, допустим, Максим? Я говорю, составьте, пожалуйста, список выживания, что нужно, должна делать, ну, обязана, да? Это же необходимое дело. Женщина уже зрелая которая создает семью, выходит из вашей семьи дочь, что она должна уметь делать? И составить подробный, подробный список. Допустим, ну, в, в таком списке у отца значилось выжить и выйти из тайги». Понимаете? А в городских условиях это будет другой список. Причем этот список у каждого родителя будет разный. Он будет основан на ценностях ваших. Да? И вот папа составляет такой список для дочери, и мама составляет такой список для дочери, независимо друг от друга. А потом этот список мы согласовываем, потому что будет ваш мужской взгляд да, на женщину и женщины на женщину. И тогда этот совокупный список вот какой-то будет. И у каждой семьи свой. Не это делают родители. А теперь представьте, что вам 18 лет точно хватит выбрать полностью этот список. Представьте такую девочку, которая рутинные дела легко с радостью делает, не задумываясь. Потому что до да, автоматизма доведенный навык. Скажите, она будет расстраиваться из-за того, что кто-то живет ее жизнь, и она не реализуется. Не реализуется. Модное сейчас такое слово. Переживание такое. М -м, Максим. Стоит составить, правда? У вас из, 16, из 18 лет 6 уже минус 12 лет. Должно хватить. А у вас <свят> <свят> чуть побольше, 14 лет. <свят> Но стоит задуматься, потому что уже в подростковом возрасте поздно похвастаться Итак, составили мы этот список выживания. И я предлагаю такую игру, потому что все игры, которые основаны на визуализации, они очень полезны для детей. Вы обратили внимание, что до определенного момента они вообще визуалы. Им надо все видеть и трогать. Вот здесь вот абстрактно они не мыслят. Мало того, еще плюс обдуляются каждый день. Угу. И вот этот список, да, из этого списка, посмотрите, что же уже ребенок умеет делать. Он вам даже сам накидает, как только прочухает, о чем речь. Вы составляете ракету, как будто в небо она взлетает, и внизу, Именно список не сверху вниз должен быть у ребенка. Это тонкая такая психологическая штучка, но как она точно выглядит? Если вот так вот список напишите, то ребенок-то, ведь когда к вы его подводите, то что он каждый раз восхищение слышит: «О, еще на сантиметр, О, еще да. И вот этот принцип растомера должен быть во всех списках у детей. То есть он что? Он как будто бы растет. А вы что делаете? Некоторые взрослые даже мне говорят: Вау, я теперь понял, как список начинаю выбирать, где-то уже говорит, ближе к концу или на середине сюда стопорюсь. Потому что как будто все хуже и хуже. Внутренний ребенок там сидит, а ему хочется расти. Так вот, в основание ракеты помещаем все, что он умеет делать. Даже если пуговки застегивать там шнурки завязывать. Это же тоже навык самообслуживания. Чтобы вот этого было побольше. Мы как будто бы фундамент делаем. Вот это вот я могу. знаете, какая гордость? Только вот произнесите. А когда ракеты начинают делать мне, и вот этот формирует, этот фундамент, я могу. Дети просто каждый день подбегают, вспоминают, что они могут. А представляешь, написать собственными ручками или нарисовать. Скажите, какой радостью наполнится сердце. Вот представьте себя ребенком, Здорово? Угу. И это он видит. Воочию. А дальше этот список, который у вас имеется, вы оформляете так. Зона ближайшего развития. Ну, вы точно же можете определить, какие у него ручки ловкие или неловкие. Итак, он может быть хаотично даже, но каждый раз, когда он какой-то навык осваивает, он передвигается куда? В основании. А теперь представьте, что список полностью висит, и постепенно ребенок это выбирает. Скажите, у вас будет тревога, что он выйдет в жизнь неприспособленным? беспомощным. А будет ли у него ощущение, что он не проживет без вас? А ведь там уже в подростковом возрасте платить за квартиру, платить по счетам, рассчитать бюджет. Вот у меня дочь уже рассчитывала бюджет в 12-14 лет. Сейчас она живет тут с 17 лет одна, и я вообще не беспокоюсь, а ли она счета, голодна ли она сидит. Она вообще уже во второй год живет одна. А теперь современных детей представьте, и я не беспокоюсь, как она там живет. И тогда, вот, когда я такую сепарацию э, произвела, а сепарация это отделение. Представьте, вот, вот это вот выбор, выбираете, когда этот список, вы как будто бы удлиняете пуповинку, и вы не боитесь, не контролируете их, не хотите вот заполнить свою жизнь, пустоту ими. А представьте, что чем больше дел вы делегируете ему, тем, что у вас больше освобождается воздуха. Вы освобождаетесь от, 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 от их вот приставочек, да, эти, потому что у вас появляется больше того воздуха. И в это время вы что можете заниматься? Все больше и больше делами. Вот так вот, допустим, я, ей было 8 лет, я уже все больше занималась своими проектами. То есть вот полностью, прям почти привязана была 3-4 года. А потом куповинка все освобождалась. И каждый раз, когда она прибегала, говорила, мама, я научилась, я могу. Мы что, помечали прям шу, маркером? И э, если мама так не отделяет своего ребенка, и он постоянно беспомощный, и беспомощность только нарастает в подростковом возрасте, она еще бывает такая, знаете, агрессивная, то тогда у мамы тревога, что он не выживет, мама не может заняться своей жизнью. И потом, когда он уходит из жизни, у нее, знаете, вот, вот как зияющая пустота. И тогда, вы, наверное, таких родителей встречали 10 раз на дню. Ты кушал, а, ты шапочку одел, а, а ты вот это, у него нет своих дел. И вот, чтобы этой зияющей пустоты не было, мы этот список выживания делаем и постепенно его выбираем. Но все время в совместной деятельности. Потому что ребенку раз показать этого мало. Сейчас такие скорости убыстрились, что вот у меня нет времени для того, чтобы как моя бабушка, мои братья, мама, папа показывали тысячу раз. У меня нет такого времени. Так как же в городских условиях сократить это время? Я задаю вопрос очень часто родителям. Скажите, сколько раз нужно показать ребенку, чтобы он самостоятельно смог вы, выполнить, допустим, процесс, состоящий из множества шагов? Сколько надо повторить?
2: Ну, что пускай.
0: Вот почему-то сразу мне называют цифру. Сколько нужно для угу. закрепления навыков? Столько и показывайте. А теперь вопрос. Сколько мы можем запомнить, даже взрослые люди, новые алгоритмы, если мы нам показывают, и без помощи кого-то выполнить? И скольки пунктов алгоритм должен состоять, чтобы мы без напряжения вспомнили? что это называется? Да, но ну это известный факт. Это 6, 7, 5, 5, 9. 7. Угу. Да. Угу. А представляете, если убрать игрушки, сколько там действий? Там больше 5, 6, 9. Убрать комнату. Да, гораздо ну, больше. Да. И представляете, сколько мне надо потратить время, чтобы ему тысячу раз это показать? Но у меня нет такого времени. Я очень занята. Я работающая мама была. Всегда. Mm -hmm. И тогда я придумала следующее. Хотя это старый, старый, сбитый способ, но я его так приспособил. Ну, знаете, уже все придумано до нас, правда же? Только мы как-то адаптируем к себе. Это принцип алгоритма, отрисованный. Это чек-лист? Да, сейчас называется. Чек-лист. Только не написанный, а что? Отрисованный. Я все время спрашиваю взрослых людей, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы находимся в большом бизнес-центре. Вы вообще обратили внимание, что есть плакаты, как спастись от пожара? Почему они не написаны текстом? Если бы вам написали текстом чек-лист пошагово «Как спастись?», вы спаслись бы?
2: Нет.
0: Нет, его рисуют. Визуальные картинки быстрее схватывают сознание. Это развивает еще и мышление. У них образное мышление. Достаточно долго, лет до 12. Ой, мне говорят, как это сложно. А потом, когда делают эти упражнения, говорят, любовь, вы меня нас освободили. Да, мы нарисовали. А можно же на картонках чек-листы рисовать. А это можно даже передавать другим детям. Ой, чек-листы отрисованные можно из интернета брать. Там их столько уже. Кто-то уже до вас наваял. И тогда что, ребенок, если выбирает какой-то процесс, подбегает, и что? Ищет нужный чек-лист. Достает его, и тогда вначале на, по этому чек-листу с мамой вместе или с папой, что с опорой на инструкцию, ребенок делает. Но обязательно это должно быть вовлечение радостное. Это должно быть как игра, потому что если ребенок не играет в этом процессе, и ему не радостно, скажите, он будет стремиться в этот процесс? Нет. Нет. Так значит, ваша задача — это радостно. Ой, некоторые мамы мне даже говорят, так не люблю гладить, но я как только подумаю, что сейчас и передам ей, вот освоим этот навык и передам, мне так радостно становится. У меня сразу такое вдохновение. Понимаете, вдохновение можно на пустом месте это сделать. То есть какой-то мотив создать. И вот теперь, представляете, мастер делает, и, допустим, делаем салат. И, мамочка, дай только огурчик. Во-первых, развиваем координацию, потом где-то помидорик, где-то еще. То есть вот из этого чек-листа какой-то один пазл выполняет, понимаете? Угу. А потом вы замечали, как дети только что-то освоят, понимают, что еще инструкция рядом, а там же картинки теперь он же может без вас воспроизвести. Что произносит ребенок? Уйди, я сейчас тебе сделаю сюрприз. Так вам говорят дети? Только освоит, угу. Да, я тебе сделаю сюрприз. А у него теперь даже есть алгоритм. Он пытается как может воспроизвести это. Но тут затык начинается у родителей. Он же сделал как может. Но хочет, прям горел. И теперь мама или папа говорит, ну, что ты тут радуешься? А что ты вот это-то не доделал? А что ты здесь грязь развел? А что ты здесь вот это? Как у меня один мальчишка был... До, до того, как они появились у меня, он тянулся на кухню, потому что бабушка вот так совместной деятельности волшебница его приучила. Бабушка уехала. А он всю, в этот процесс рвется, Ему же там радостно было. У него позитивная доминанта на это. Ага. А мама потом... Мам, мама, смотри, я булочки спек. Вот вечно после тебя, Грязюка, что это такое? Скажите, он уже э, э, умеет, как может делать. Он захочет это делать? Печаль. Нет. Нет. Так вот, знаете, если он вам сюрприз делает, уже по чек листу это исполняет по алгоритму, отрисованному, потому что сопорный алгоритм сначала совместной деятельности делал, вдохновлялся, потом дай-ка сюрприз, он сделал, хотел и как может вот этот, знаете, маленькая планка, умение еще, ручки неловкие, может что-то пригорело, может что-то разбилось. Мы что ему говорим? Молодец. На основании его поступка ты сделал вот это вот это, мы ему даем я концепцию, присваиваю личностное качество. Какой-то у меня ловкий, какой-то у меня повар, какой-то у меня там чистюля, понимаете? И тогда ему захочется в этот процесс еще. Да. Хочет и как может А вы, вот, вот, вот как вот он сделал сегодня Вы больше от него даже не ожидаете Вы же вечно вот так вот раз, И планку такую Ага, только-только нож взял в руки еще так, знаете, э, стри, стрижет этот огурец О, что ты так стрижешь, почему ты так трупно Отстаньте вы от ребенка Слушайте, он не сразу не должен вообще Стричь этот огурец, там, знаете, как повар э, Ресторана Мишленовской звезды У вас какие-то такие планки поэтому вот не ожидайте от него Большего, чем он сейчас может но ведь хочет. А раз хочет стремиться, будет делать мастерство, будет подниматься? Они поступ... скачкообразно-поступательно развиваются. Вот делает, 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 видимого результата не... ну, улучшения нету, А потом раз, скачок, замечали? Даже взрослые mm -hmm. так развиваются. И вот как только скачок произошел, вы заметите эту разницу? Если не задираете планку, заметите?
2: Mm
0: -hmm. А если задерете, вы заметите? Нет. Mm -hmm. Нифига не заметите, и поэтому вот так только скачок произошел. Вот завтра большего не ждите. И когда произойдет скачок, вы опять заметите, и опять вы поднимаете его, мастерство его растет. И вот когда он самостоятельно может, как может, но хочет, делать, вы тогда ему что? Начинаете делегировать. Так вырастают обязанности, но они уже не тяготят, потому что что этот процесс его радует, и его поэтому за это все время хвалят. Это да, на этот труд нужен. Слушайте, вот тогда на двух весах труд, где мы вложили ее вот так, вот он к 8-9 годам уже многие вещи из списка выживания делает самостоятельно, либо беспомощность росте и всю жизнь полоскать мозг ему. Где больше труда?
2: Всю жизнь больше.
0: Угу. Вот знаете, как бы вот в соотношении все. И это тоже момент выбора. И этот выбор я каждый раз предлагаю родителям.
1: У меня вопросы есть, можно? Да мне до сих пор не совсем понятно. Я понял, что нужно совместную деятельность да, внедрять и этим как бы, приучать. Но я вспоминаю, вот такие эпизоды были у нас. Моя супруга, она, она может быть, где-то слышала об этом, но как-то пыталась применять, и я вспоминаю, вот те же самые игрушки, они начинают вдвоем убирать и все заканчивается, что Алиса перестает убирать, а все делает в итоге одна мама. И мне а -а -а. здесь не совсем понятно вот, вот такие вот рутинные дела, которые вы говорили, необходимо делать. Ну как, как их за, заинтересовать ребенка? В принципе их делать. Я понимаю, можно делать эти чек, чек, чек листы, визуализировать. Это все понятно. Но эм, вот как с этим быть?
0: Если вы, не, если вы не любите этим заниматься, ребенок никогда не полюбит. У кого из вас, ребят, был такой, знаете, учитель с большой буквы, он заходил в класс, биолог, допустим, и 30 все человек, дайте, через две недели мечтали вообще по жизни стать биологами. Он уволился, пришел пухлый учитель, и что? 30 все человек умерли для мира этого, все, они не биологи уже. Ребенок на, по теории привязанности питается вашими энергиями. И от яблони банан не рождается, как и наоборот. Если вам не нравятся эти рутинные дела, то тогда и ребенку вашему не будет нравиться, потому что он на зеркальных нейронах... Прям считывает ваши эмоции, вашу досаду. Он не считывает учитывает, гораздо лучше. Если вы мне говорите, что вы хотите, чтобы ребенок был счастлив, а при этом вы тотально несчастливы, чтобы ребенок был самостоятельно, а сами в беспомощности копаетесь. Если не любите эти необходимые дела и домашние дела, но мечтаете, чтобы он их полюбил, такого чуда не бывает. И поэтому мой родительско-детский практикум нацелен на то, чтобы работа на, на родителей над собой. И смотрите, вы говорите, мама все убирает, а девочка не убирает. Мы с сначала вместе делаем, показываем это, а потом что? У человека этот лист делаем, и я иногда так даже, что там дальше? А вот это? А что что там дальше? А вот это? И бежит, как только она называет что-то, ребенок побежит, потому что, что? в таком фокусе появился образ Поэтому нужно смотреть и проговаривать Потому что у них непроизвольное внимание Непроизвольное внимание чем отличается Вот появился какой-то, знаете, стимул Яркий, шумный какой-то И у него внимание сразу раз на него И переключилось А мама в этих совместных делах еще и тренирует произвольное внимание Которое, собственно, и делает человек успешным Так ведь? Когда нас что-то отвлекает, а мы произвольно Что-либо образом возвращаем Этот чек-лист позволяет тренировать еще произвольное внимание Он только отвлекся, а мамина сразу реплика Чё там, доченька, дальше? И только она посмотрела, и что, ребенок то увидел стимул, и что у него сразу по непроизвольному вниманию? Побежать. Не да даже не желает. Побежать и сделать. Опять только отвлекся. Он говорит, что там дальше? Только увидела картинку, этот образ. И мы каждый раз подкладываем: Вот какая то умничка, вот ты какая умничка. Совместная деятельность – это не значит, что мама делает. Мама, как дирижер, мама направляет. Вдохновляет, подбадривает, возвращает фокус внимания опять на этот чек-лист. Почему он должен быть отрисованный? Потому что должен быть стимул. Слова для ребенка не являются стимулом. А вы что их стимулировать пытаетесь? Славами. А для них только визуальный стимул. Ну, то есть если я правильно понял,
1: если самому более воодушевленно подходить к этим делам и показывать ребенку пример, то и ребенок начнет принимать участие. Это верно? Угу.
0: А что вы, Максим, не любите делать по дому? А, что я по дому не люблю делать? Ну, ну
1: а, а про жену можно сказать? Да, да, можно. Угу. А, я, я замечаю. Она вот, я не знаю, почему, но она не любит мыть посуду. У нас постоянно с ней из-за этого возникают конфликты. Но почему-то так. И... И то же самое, посуду она иногда за собой на столе забудет. Я, я говорит, потом через пять минут уберу. И в итоге, мне кажется, еще в этом проблема, что ребенок видит пример, который Конечно. подает. Вот. Ну, вот допустим, не любит она мыть посуду. Вот. А, ну, у меня с этим нет проблем. Я нормально к этому отношусь. И к уборке, и к посуде.
0: Вы знаете, у меня очень много родителей, проходящих этот практикум, заявляют, мне списки даже составляют. Если вы в других практикумах составляете список, я что хочу сто, да, а я прошу их составить список, что ты не хочешь ровно наоборот. Так знаете, что выясняется, что вообще-то они не хотят потому, что у них детское непроизвольное внимание. И все время произвольно они где-то не здесь, и не здесь и сейчас. А представьте, если они начинают у меня управлять этим вниманием, и, допустим, говорю, я хочу вымыть посуду, потому что после этого я сяду и в чистоте буду читать книжку. Причем меня даже это не будет мучить. Почему? Потому что есть уровень позволения. Понимаете, когда я фокус внимания удерживаю на необходимом деле, а на чем? На том, что последует вкусненькое. Если я очень визуализирую эту цель, то у меня будет побуждение к действию, а это и есть суть мотивации быстренько тогда, подхватившись, вымыть, чтобы побольше было времени вот с таким позволением, что расслабиться. А иначе фокус внимания на необходимом деле, прокрастинация, как любят сейчас модно говорить, что затягивается, и тогда ни себе, ни людям. Процесс затягивается необходимых дел, сжирается время, не остается время, что напочитать. почитать. Поэтому даже как и детям, так и родителям предлагаю, если, допустим, есть какое-то необходимое дело, нужно <как> фокус внимания не на необходимом деле удерживать, а на чем? которые последуют на, на кайфушах. На кайфушах.
1: Вот любовь, мне кажется, это бы сработало для меня, потому что для меня э, важно, э, чтобы, допустим, эта посуда была чистой. А мне кажется, в случае моей супруги, ее просто как бы это не особо и, как бы, беспокоит. Ну, не совсем она чистая, ну и ладно, как бы. Соответственно, ей не, у нее нет необходимости думать про то, то чувство, которое у нее возникнет после того, как она это сделает, хорошее дело. Но и, и так это не особо
0: нет, мы не на чувстве фокусируемся, а на том занятии, которое вкусное. А теперь на минуточку. Скажите, можно так с собой договориться, если у вас вообще-то вы себе в течение дня не позволяете этих няшечек? Сделали необходимое, потом еще необходимое, потом еще необходимое, потом еще необходимое. Вы вот так внутренне с собой договориться сможете? А вот э, слоеный пирог принцип планирования, вы, наверное, знаете, его слышат, таймменджимите, и считают, что слоеный пирог это вот дело, 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 дело. И вот так вот: необходимое, 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 необходимое. Да вы что, серьезно? Необходимое, желаемое, необходимое, желаемое, необходимое, желаемое, вот так мы чередуем! И тогда, когда мне что-то необходимо сделать, я фокус внимания помещаю, потому что никогда не не себя не обманываю на том процессе, который вкусный. Но я, как взрослый человек, понимаю, что это необходимо. И тогда я не на необходимом деле фокусируюсь. А на чем? На любимом. Но так этот фокус не прокатит, если нет списка любимых дел. А обычно живут так. Ну, по принципу это, остаточным. Вот сейчас все переделаю. Вы знаете, что дела необходимы не переделать до самой смерти. А потом вечером почитаю книжку. Не сработает, потому что уже вот кайфануть после того, когда ты себя так ухайдохал, не получится. И психика это запоминает. И поэтому это затягивание процесса, немытые посуды и прочее, прочее, потому что мы не научились, что произвольно вот так управлять своим вниманием. И я взрослых как детей учу этому. И знаете, ну на третьем четвертом месяце вообще жизнь меняется.
2: Вы можете подсказать, как, как управлять вниманием? Вот я, например, могу сказать, что в медитации занимаюсь, да, динамического тоже. Это один из вариантов, да? А что еще?
0: А, вот скажите, обычно управляет кто-то со стороны вниманием. Вот когда я сейчас говорила, я заметила, да, Александр, вы несколько раз переключались мыслями на какие-то свои дела. Угу. Угу. А я своим голосом, да, своими какими-то действиями возвращала вас куда опять? В этот процесс, да. И поэтому, когда родители тренируют произвольное внимание, они возвращают ребенка. И многие взрослые так и живут. Кто-то вас возвращает. А я применяю в планировании принцип спиральных диаграмм цветных. Это Я еще в 90-е годы придумала. Это опять же визуализация. И у меня он всегда как бы нарисован, виден. Я сейчас могу даже ну, показать вам. По-моему, здесь в этой книжечке у меня есть. Нет, это, видимо, старая книжка. А, нет, есть. Здесь на этой диаграмме увязаны расписания всех членов семьи. Вы точно знаете, где ребенок, когда чего. То есть, понимаете, и это ребенку что помогает? Это тоже внешний какой-то такой вот стимул переключать внимание. Да? Переключатели, как ставить, тоже показываю. Но э, куда мысль, даже я так говорю, куда эти ветерок, туда и умок. Так либо ветер сдувает ваши мысли, либо вы мыслями управляете, кто этими мыслями управляет? И вернуть себя вот, фокус внимания на чем-то словами не удастся. Мозг вообще-то реагирует эмоционально, да, как-то, только на образы. И вот у кого вообще неразвитое воображение, то, в принципе, он чаще всего страдает вот таким непроизвольным вниманием, он соскальзывает все время. Как только вы сейчас визуализируете, вот я сейчас вам скажу, вы сейчас на море, на пляже. Дует легкий ветерок. Пахнет морем, чайки. Кричат. И вдалеке парусник. Вы уже там? Вы даже нарисовали картинку. И если этот образ вам радостный, захочется удерживаться вниманием в этом? Захочется? Mm -hmm. ага. А если я вам предложу, ну, сейчас не буду вас огорчать, потому что, ну, правда, не хочу вас огорчать. Что-то очень-очень печальное вам нарисую сейчас. Вы что... Тут же перестанете меня слушать, соскользнете вниманием и уйдете от этого. Так и в делах. Если какой-то процесс нас не радует, мы быстро о нем забываем. Потом, по-моему, по сутку, Максим, и сознание как будто вычеркивает, аннигилирует полностью, полный распад, и тогда не удерживается внимание. Удерживается внимание, психика так устроена, психика так хочет вас все время одарить дофаминчиком. Мы удерживаем в фокусе внимания легче то, что нам нравится. И если ребенок не может этим вниманием управлять, то вы можете с помощью воображения. Я надеюсь, я вам ответила. Но как тренировать это уже отдельное. Потому что мы не будем же в состоянии медитации, йоги жить, но ну, это как бы не ресурсное состояние. Поэтому есть еще понятие динамической медитации, когда мы чем-то занимаемся, и мы все время переключаем свое внимание. Если вы заметите, что вообще это редко здесь и сейчас находитесь, либо вы в прошлом, либо вы в будущем, либо в другом процессе, который сейчас не делаете. И в принципе это допустимо. Но если я рутинное дело делаю, я обдумываю, что дело успеха. Но я не застреваю в, печаль, в печальках прошлого. Я либо обдумываю какой-то проект, это как бы будущее да мое. Но я не буду так стенать. Вот у меня нет машины, BMW, последней модели. Не о том я думаю. И все зависит от того, на чем вы фокус внимания удержите. И как только образы у вас в голове появляются, сразу же реагирует лимбическая система, выделяя у вас всякие молекулы эмоций. Надумали печальку? Все в печали. Хотя, знаете, вы находитесь на свадьбе. Радостное событие, правда? А вы в печали. Потому что вы не здесь и сейчас. Ваше настроение зависит от ваших думок.
2: Ну, более чем ответили.
0: Угу. И это тоже относится как раз, как приучить детей разных условиях. Дряски, условия. да. да, просто вот э, все в комплексе. Но начните сначала, что со списка выживания. Так вот, сядет мама тоже список выживания по отношению к дочке напишет. А если мальчик у вас, то мужчина пишет этот список выживания и женщина, и тоже такой э, согласованный список. Ребят, вам точно хватит 18 лет, чтобы он совершенно самостоятельно вышел в жизнь.
2: Замечательно. Нет вопросов. Максим, ты с нами?
1: Максим, завис, или за завис, Или он сам завис. Да, я сам. <смех> что <смех> меня не испортится. О, вот хорошо. И... О, я хорошо. вас плохо слышу, к сожалению. Сейчас. Угу. Вы меня слышите? Да, я слышу. Да, слышим. Ну что, да, есть над чем подумать. Я. Я попробую это видео показать своей супруге, посмотрим, что у нас получится.
0: Лучше идите ко мне на практикум. Через год вы не узнаете свою жену, через полгода точно.
1: Либо к вам на практикум, потому что вроде бы звучит все логично, но я представляю, как я это буду делать, и у меня возникает куча сомнений. Это не получится, то не получится, так не будет работать.
2: Не повод, я, подоз... не я
1: подозреваю, да, что я не первый такой сомневающийся. И, судя по вашим словам, у людей все получается, верно?
0: Ну, не у всех, потому что есть выбор у каждого. Да, есть, знаете, есть такое понятие как вторичная выгода. Некоторые обнаруживают, что оказывается счастливым-то невыгодно жить, потому что счастливому никто не поможет. А если будешь жаловаться, вот, помогает. Ага. И, 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 и беспомощным выгоднее, потому что сразу же находятся помощники. Ну, правда, перед этим надо будет поныть, поворчать, покритиковать, ну, главное же делать не надо, понимаете? Не понимают, что как дети, что вообще-то на самом деле все равно придется делать, только вот с таким негативом. И вот эта вот игра наставничества, о которой мы говорим, что я сейчас просто обрисовала, это маленький кусочек этой игры, на два месяца длится каждый день задание. Прям актуальные, с детьми, на работе, все что угодно. Вы наставниками выступаете в навыков и на работе где угодно, или кто-то вам передает, Потому что это универсальная такая задача человеческого существа, да? Передача либо опыта, либо принимая опыт. И если этому баз, этой базе не научиться, не научить этому детей, ну у вас правда есть выбор. Либо этому не учить и согласиться с тем, что как бы как карта ляжет. И, да мы сами же выросли, выросли и ничего, сказал мне как-то мой клиент, мужчина. Я говорю, правда, ничего. А ничего, что вы сейчас пришли ко мне уже третий брак спасать. Вот это и ничего. Понимаете? Либо действительно сделать какие-то усилия, и за год прорыв такой сделать, что такое год по сравнению с оставшейся жизнью. Да, усилия. Да, научиться тому, что мы не научили вас в детстве, Но взрослый, который мотивирован вот этим выбором, Именно вот я, когда мотивирую, я даю выбор. Есть такая, знаете, у меня техника визуализации выбора. Сделаем сейчас. Сделаем. Вот кладете на одну руку образ. Девочка у вас, Максим. Представьте бабешку такую, знаете, вообще беспомощная. Но это вот кричит, вообще все валится из рук. И Она вот, знаете, выживает, потому что ну, все медленно делает. Навыки во взрослой жизни пришлось заново осваивать. Ничего не умеет. Да? И вот такая. Наверняка среди знакомых найдется такая женщина, правда? И вот представьте, что это ваша дочь. А теперь на другую руку положите, прям представьте: прям как на экране женщину, которая, знаете, вот прям все в руках горит. Она радуется в любом процессе, она легкая, да, потому что ее ничего не утомляет. Она еще успешная, потому что в этих делах она еще продумывает что-то. Она наполненная, потому что, когда мы с радостью что-то делаем, она наполненная, и мужчина рядом счастлив. И вот звести. Переводите опять сюда, представляете эту бабёжку? несчастную, замученную, нереализованную. И потом опять раз, даже если она будет реализовываться просто в семье, просто будет домохозяйки, но она такая, легкая, И вот так покачайте. Закройте глаза, и вот на отклике сердца выбор. Визуализация выбора – это самая мощная техника, потому что если мы начнем это анализировать и на уровне логики это, мозг ваш просто взорвется. Много аргументов появится. И вот эта игра «да, любовь, но». «Да, я согласен с вами, но». Вот типа как будто у вас какие-то особые условия есть. Да? И тогда вы просто замучаете меня и себя. А вот визуализация выбора так вставляет. У вас не остается просто шансов. И вот так тогда, да, выбираю так, но ведь как делать я не знаю. И тогда вот здесь как раз алгоритм наставничества. Не можем и не хотим, когда мы? Когда нет у нас информации, что вообще-то это есть неназванное, что не существует. Поэтому мы даже и знать не знаем, поэтому не хотим. А когда вдруг вот так я вам предложила, и вы говорите, да, хочу так, но не могу. Тут же нужно искать наставника. Вот этот алгоритм, вот эту стратегию жизненную я передаю детям и родителям, потому что если вы будете это доставать из каких-то источников разрозненных и будете сами где-то читать, скажите, и либо возьмете от наставника. Где быстрее процесс?
2: От наставника в любом случае.
0: От наставника. Вот, допустим, у меня, знаете, я... В начале 2000-х, когда Нарелла, очень интересное сейчас направление психологии, тут как раз на активном воображении, который Хилман начинал, да, и я вдруг поняла, что нет в России человека, владеющего тебе техниками. А мне нужно русскоязычного. Нахожу мужика, который живет в Вильнюсе. Ну просто аховый мастер своего дела. Звоню ему, созваниваюсь и говорю, вот падаю тебе в ножки. Месяц, два, сколько скажешь? Я тебе кухарка ух, и уборщица, все Но только ты мне передай эти навыки. Прямо в своих тренингах. в своих это, То есть, понимаете, я поняла, что если я сама буду изучать и где-то на курсы ходить и сидеть в лекционном зале, и либо я тут же на практике, и я тут же уже на его глазах делаю, а у меня супервизию, обратную связь. Скажите, я за месяц уже могла делать сама. Через два уже результат был великолепный. Э, скажите, где быстрее? И я так эффективными научила быть своих детей. Если я вдруг зацепила какую-то информацию «хочу, но не могу», я тут же ищу и учу их тут же искать наставников. Поэтому дочка у меня музыкант. И как только она сказала что я «хочу музыкантом», я говорю «а теперь наставника найди». Она находит и говорит «а он не преподает, мам». Он вообще статус имеет величайшего сексуаниста в мире. Это Никита Зимин. Я говорю «ну значит будешь ездить только на мастер-класс». И вдруг в этот год первый он набирает группу, и она поставила себе задачу, если она хочу стать секционисткой, причем мощной, да, яркой, то мне нужен наставник такой, такой же, который больной на всю голову этой музыкой, да, который еще и энергиями напитывает. И он сказал: я девочку не возьмулись. Я на первом потоке единственная, кто 27 человек на место поступило что на бюджет. И сейчас вот Надинант, она должна была ехать только через пять лет, и сейчас едет в, в этом году. Больше что наставничества Если вы детей так научите, быть такими наставниками, они будут к наставникам тянуться, потому что наставничество они любить не будут. Если, понимаете, рядом пухлый э, мужик и баба, которые только иной, критикуют, как ты не делаешь, почему ты уронил там это, они будут избегать этой, тогда они будут пытаться щупать мир и что-то перенимать от мира, что на уровне информации. Это тухлый номер. Когда мастером и профессионалом ты становишься гораздо дольше. Обязательно если с детства еще и это привить, что у них позитивный отклик на наставничестве. А теперь сестры и братья. Если вы такую модель дали и потом, когда маленький братишка или сестренка и вы ему говорите, а у него уже список какой, да, у него статус авторитет. Вы говорите, давай научишь его. И в совместной деятельности теперь вы что учите его быть наставником? И подхваливаете его как сестренку. Братью. Вау, благодаря тебе он сейчас он это умеет. И соста... Этот старший уже сестра или брат составляет ему ракету. Ему хочется, ему классно быть таким наставником. Он уже авторитет. А этот младший смотрит ему в, 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 в рот. Скажите, они будут драться и ссориться? Скажите, если это мальчик и девочка проиграли эти модели у вас, в семье, в вашем гнезде наставничества, они хорошими отцами и матерями станут? Да, а вы же ожидал. хотите, чтобы они были счастливы? А что такое счастье тогда, по-вашему? Инфантильный генонизм? Чтобы наслаждаться за чужой счет, изображая себя жертвой? Вот так, на, на такой теме, э, которую вы мне заказали, как же приучить детей к труду в условиях городской квартиры мы несколько очень серьезных пластов подняли с вами, ребята, это действительно очень серьезная тема, потому что я не считаю, что дать прекрасное образование детям когнитивное, то есть то, что на передаче информации да, складывается. Это, знаете, это если вот эту в которую мы сейчас рассмотрели, это может быть сотая часть того, что сделает вы счастливым, но основную часть это вот этот айсберг список выживания называется.
1: Любовь, вот если говорить о нашей сегодняшней теме. То, о чем вы рассказали, это как бы основа, и она как бы большая часть того, что можно делать. Или в этом вопросе еще много. Мы там, два месяца аспекта.
0: ежедневные задания, конечно. Там это вот маленькая-маленькая, конечно. А мы, вообще, то 12 месяцев. И наставничество это только два месяца из этого курса. Вам будет чем заняться? Понятно.
2: А со скольки лет детям это уже можно прямо в таком формате?
0: Когда он становится наставником, а, ну
2: когда, когда будет уметь, когда навыки будут, это понятно.
0: А, вот интересный вопрос, очень хороший, Саш. А, давай сейчас сначала Максима спросим. Шесть лет все-таки постарше, да, там девчонка? Что она умеет делать самостоятельно? А это будет основанием вашей ракеты. Понимаете, в чем дело? Вы, родители, 6 лет живете с этим существом, вы не знаете, что он умеет делать. А теперь 4 года. Что она умеет делать самостоятельно? Зубы чистить может самостоятельно? Или только стреляем? Что, -то? что еще, шнурки завязывает? Наверное, нет. Понимаете? Вот Я в таком юном возрасте для вас важно будет, что это навыки самообслуживания. Угу. Ну вот у меня уже, допустим, 9 лет дочка гладила рубашки настолько хорошо. Он тогда, у меня, у меня муж, топ менеджер да, его кризис-менеджер, его перекупали компании. Поэтому дресс-код очень такой, знаете, серьезный. И как-то вот не удавалось, допустим, на там и так далее. И вот рубашки припадали дочке. А он говорил, гладит только дочь. Потому что вы неправильно заглаживаете со стрелками рукава. Это о чем-то говорит 9-летняя дочь.
2: Это браво называется.
0: Так она с этим утюгом и шпарила, и сжигала, и что только не было вообще, и роняла себе на, на ногу, и мне на ногу ну лет с двух с половиной. И маленькие утюжки у нее были, мы покупали вот такие, знаете, маленькие, они настоящие, но которые знаете берут в, этот, в путешествие, маленькие у нее были. И она поставлю ей гладилку маленькую и себе, она сначала игрушкам гладила, так больше изображала. А потом уже дай, мамочка, взрослую маечку. Ей же уже хочется, как взрослые. Двух с половиной лет. А здесь, представляете, если вот в 9 она уже умела, да, за семь лет, скажите, ребенок может научиться гладить, повышая мастерство все время в процессе, который радуется. И мама еще восхищается. Допустим, сядем вечером, я говорю. А, я еще главное, она по этому четверть-листу сготовит салатик. А я тут же отбивку мужу. Будешь есть салат? риска готовила, восхитись. Сидим, угу. едим. Он, что-то не могу никак понять, Люб. какой то сегодня особый вкус у салата? Ты сегодня вы уже в ударе. Она сидит прям и пухнет, да, вот так вот, дайте. А мы так, такую интригу. А потом чувствую ее аж прям разрывает, потому что вот это состояние, вот это счастье, гордости, понимаете? Я говорю, да, ты угадал. Да, что-то так вкусно. Он говорит, ну, просто необыкновенно. Я говорю, не да говорю. она говорит, Он, да, да ты что, это ты? Понимаете, вот, вот на чем строить. Хотя, знаете, вот это вот Я передаю с 90-х годов Я думала уже прям Инстаграм это уже сживал, переживал И уже теперь подал свои идеи А нет То есть, понимаете, я вдруг обнаруживаю Каждый день в соцсетях Все, что касается навыков Даже красть не хотят Потому что это же нужно задержать задницу И передавать хотя бы на словах, да? А здесь очень практичный такой Практический курс И... Каждый день вы, допустим, получаете подворящую статью, ну, дня коротенький, такой, знаете, я ее пишу, как, чтобы понять, что. И задание. Это задание на день, которое на два, которое на три. Но ну, это действительно очень интересно. Вот так открывать себя и детей. Потрясающе. И жизнь становится как игра, потому что тогда не метафорой, а реальностью становится жизнь, как легкость бытия. Вот этого я вам тоже желаю. Спасибо. Спасибо.
1: Давайте еще в завершении раз озвучим, куда пойти и где найти информацию. Я знаю уже, я на днях подписался на ваш инстаграм, Любовь сгонник, верно, да? Угу. Что, что еще есть ВКонтакте, да, и сайт?
0: Достаточно в Инстаграм зайти, и там есть таплинк. И там вы можете сразу же попасть на мой YouTube-канал, где еженедельные мои теперь лекции. Мы будем говорить о мотивации. вообще-то э, специалист по мотивационным вопросам. И тогда у меня есть статьи, сейчас начались уже о мотивации. Если вы обратились внимание, что год начался, это скука, это страхи, а потом мы приступили к мотивации. Потому что без этих тем невозможно о мотивации говорить. Так вот, и на YouTube-канал подписывайтесь. Там есть эта кнопочка. И лекции тогда же недельные можно смотреть. В ВКонтакте, в в Фейсбуке, в «Одноклассниках», правда, я там не веду. Ну, туда из SM-планинг попадают мои статьи. И плюс ко всему, там написано Марафон Тест-Квест. Это первая входящая такая вот игра, она называется Кто Я? В этой игре вы собираете весь анамнез о себе, весь спектр ваших проблем и проблем ваших межличностных отношений. Потому что, чтобы было с чем работать, в моем практикуме, кто из вас инженер? Я инженер по первому образованию, вообще-то да. Но вы не будете улучшать какой-то прибор или какую-то систему, не познакомившись с ней, правда? Кто я? Со схемой, как устроено. Ну как можно это улучшить, не узнав, да, не изучив? Логично? Но все равно нужно залезть и перебрать, посмотреть, что внутри, как можно улучшить, не познакомившись. Нет, все занимаются усовершенствованием, самоусовершенствованием, не познакомившись с собой. И сначала я вас сталкиваю со знакомством с собой, а потом перевожу уже на основной там, курс. И мы уже там идем Социализация, это конфликты внутренние и внешние. Да? многие взрослые вообще вдруг обнаруживают что конфликт разрешается всего пятью способами всего пятью способами я обучаю как их разруливать в межличностных отношениях мужчина-женщина, с детей как обучать потом мы переходим на игру социализация это как принять мир как есть да? себя и мир как есть принятие, это внутренняя опора, я концепцию, которую вы не достроили и бросили. И вот так мы последовательно движемся, движемся, и потом вы завершаете это планированием. Но планирование особое. Это необычный там менеджмент. Почему я так его называю, что семейного времени планирование. Вот. Так что сначала все вы стартуете, если вы хотите попасть на мой практикум родительско-детских отношений, туда попадают и одинокие, и лучше даже вообще до замужества даже нить лучший эффект будет, и после марафона уже продолжаете. Так что вот топ-линк в Инстаграме вполне достаточно.
1: Любовь о курс, он постоянно открытый, то есть в любой момент можно записаться и потом там...
0: Ежемер... И ежемесячно стартуют группы, это на площадке GET-курса, да, это академическая площадка, и, и причем ежедневные задания и еженедельные рабочие вебинары с полным разбором ваших актуальных проблем, которые возникают у вас в работе. То есть прям реально ваши проблемы вы мне тут же в чате пишете, то есть у нас есть рубрика такая, и мы просто да, раскатываем до полного понимания. Именно не такие абстрактные, которые мы сегодня обсуждали, а Ваши конкретные, да. И мало того, в этом курсе еще есть уникальная такая возможность, что если вы не хотите, чтобы группа видела ваши отчеты, там и вообще, ну, бывают такие случаи, особенно то, что связано с сексом, да, есть кнопка приватности. И тогда ваши отчеты и наши обсуждения вижу только я, даже мои помощники этого не видят. Поэтому очень удобно.
2: Понятно. Ну, замечательно. Можно еще, конечно, если не секрет, а финансовую часть сколько это стоит? А, Примерно,
0: пока стоит это 5 тысяч. Каждая игра. А каждая игра у меня длится где-то ну, полтора месяца, плюс неделя-две между перерывами игр и доделывая, Я все равно вас проверяю. Понимаете, да, это же еще еженедельные вебинары. И всегда у меня бонусы, еще не входящий в стоимость. Это когда между играми, чтобы вас поддержать, потому что вы же тоже заканчиваете. А теперь давайте посчитаем, сколько денег стоит. Что-то подсчитывали у меня ребята, где-то 130 в день. А Час психолога сколько стоит? Но я это могу позволить, потому что это масштабируется, это в группе, да. Но скоро мы будем ценник разный вводить, потому что есть, на которые я очень много трачу времени, и тогда будет вот такой вот как бы общий доступ. И там, где я индивидуально занимаюсь, ну, я вынуждена буду, потому что ну, много времени трачу.
1: Вот Еще раз спасибо. Всем здоровья. Пока-пока. Да. Пока-пока. Спасибо, что слушали. С вами был подкаст «Школа здоровой жизни». Подписывайтесь, скачивайте и слушайте новые выпуски ВКонтакте и в iTunes. До новой встречи Будьте здоровы!